0: بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونحن تكلمنا في الدرس السابق عن أغلب مسائل البطاقات سواء كانت البطاقات الائتمانية أو بطاقات السحب الجاري وتكلمنا فيما تقدم أو في الدرس الماضي عن كيفية الشراء بهذه البطاقات وأن الشراء بهذه البطاقات له طرق مختلفة وان اشهر طرقه الطريقه الالكترونيه وايضا تكلمنا عن التكييف الفقهي لعقد الائتمان وذكرنا ان التكييف الفقهي لعقد الائتمان في هذه البطاقات لا يخلو من ثلاثه امور الامر الاول فيما يتعلق بشراء السلع والخدمات الأمر الثاني فيما يتعلق بالسحب النقدي من غير مصدر البطاقة، والأمر الثالث فيما يتعلق بالسحب النقدي من البنك المصدر للبطاقة، ثم بعد ذلك أيضا تكلمنا عن التكييف الفقهي لعملية الشراء، وأن عملية الشراء بهذه البطاقات لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قابل البطاقة الذي هو التاجر متعاملا مع مصدرها الذي هو البنك، والحالة الثانية أن يكون قابل البطاقة الذي هو التاجر ليس متعاملا مع مصدرها، وذكرنا خلاف المعاصرين فيما يتعلق بالحالة الأولى وهل هي من قبيل الوكاله في تحصيل الدين أو هي من قبيل عقد الحواله أو هي من قبيل عقد الرمان إلى آخره، وذكرنا أن الأقرب أن مصدر البطاقه الذي هو البنك وآمن لحاملها الذي أعطاها إياه فهو عقد الرمان لكن في البطاقه اشترط الضامن الذي هو مصدر البطاقه البنك اشترط على قابلها الذي هو التاجر ان لا يطالب العميل المضمون عنه، وايضا تكلمنا عن التكييف الفقهي لعمليه السحب النقدي، وذكرنا بانه لا يخلو من حالتين، الحاله الاولى ان يكون السحب النقدي من مصدر البطاقة، يعني حامل البطاقة يسحب من البنك المصدر لها، وهذه واضحة وأن تكييفها أنه قرض، فإذا سحبت معك بطاقة الفيزا الذهبية والفضية، فإذا سحبت مثلا من الراجحي، الراجحي يقرضك، يقرضك حسب ما يضع لك من السقف الائتماني، وال. القسم الثاني اذا كان السحب النقدي من غير مصدر بطاقه مثلا يحمل بطاقه الراجحي لكنه يسحب من البنك الاهلي الى اخره فذكرنا ان هذه ان آآ آآ ان التكليف الفقهي لهذا العمل انه اشتمل على عقدين العقد الاول القرض فالامين الذي هو حامل البطاقه لما سحر من بنك اهلي هذا عقد قرض والعقد الثاني عقد ضمان الرادقي ضامن للعميل عند البنك الاهلي الى اخره ثم بعد ذلك تكلمنا عن الاحكام المؤثره في استصدار بضاعة الائتمان وتكلمنا عن الرسوم المأخوذه وذكرنا ان الرسوم تشتمل على انواع النوع الاول الرسوم المقطوعه والنوع الثاني آه الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة رسوم السحب النقدي إلى آخره وكذلك أيضا الرسوم آه يعني الرسوم إن تكون مأخوذة البنك يأخذها من حامل البطاقة قد تكون آه آه رسوم آه التكاليف وأجور الخدمات وأجرة الرمان وكذلك أيضا الرسوم التي يأخذها مقابل السحب النقدي. من حامل البطاقه وقد تكون هناك وايضا تكلمنا عن الرسوم التي ياخذها البنك من من قابل البطاقه الذي هو التاجر وذكرنا انواع هذه الرسوم وحكم كل نوع الى اخره، وايضا بقي علينا مسالتان فيما يتعلق بالبطاقات ثم بعد ذلك ننتقل إلى التورق المصرفي الذي يوجد الآن في كثير من البنوك، فالمثلة الحادية عشرة، المسألة الحادية عشرة حكم هذه البطاقات، حكم هذه البطاقات الائتمانية هذا يتبع مما سبق، يعني يتضح مما سبق، فنقول تلخص لنا تلخص لنا أن العقد في البطاقات الائتمانية على الصحيح إما أن يكون عقد ضمان وإما أن يكون عقد قرض، وأخذ الأجر على الضمان لا تجوز، وأخذ الفائدة على القرض هذه لا تجوز، وعلى هذا على هذا ننظر في الرسول التي يأخذها البنك، ننظر في الرسوم التي يأخذها البنك. فالرسوم التي يأخذها البنك سواء كان في عقد القرض، كما لو كان العميل معه بطاقة سيدة واقترب من البنك أخذ من البنك ألف ريال يجعل له مثلا اذا كانت البطاقه الطبيه او البطاقه الذهبيه يجعل له كذا وكذا، تجد ان البنك ياخذ رسوم، رسوم الاستفتاء، رسوم التبديل، ايضا اذا سحب في السحب النقدي هذا ياخذ عليه مبلغ 36 ريال الى اخره، فهذا قرض، ننظر الى تكاليف البنك، فان كان البنك ياخذ زياده على التكاليف التي يبذلها فهذا قرض جرى اما أن, ان كانت هذه التكاليف ال 36 ال 36 التي ياخذها وما يتعلق بالرسوم المقطوعه الى قيم ما سبق ان تصلنا ان كانت هذه مقابل التكاليف التي يبذلها ولا ياخذ زياده فهذا جائز ولا بحث به. ايضا بالنسبه قلنا بان العقد في هذه النفقات تلاحظ اما ان يكون عقد قرض واما ان يكون عقد ضمان. اخذ الزياده المنفعه على عقد قرض هذا قلنا بانه غير جائز لان كل قرض كما ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم شر نفعا فهو ربا. ايضا عقد الضمان حال البطاقة عندما يشتري من التاجر إلى آخره فإن البنك يقبله عند التاجر. إلا بأن أخذ الأجرة على الضمان هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. وعلى هذا ننظر أيضا إلى التكاليف التي يتكبدها البنك في مقابل استصدار هذه البطاقة. فإذا إذا كان هناك تكاليف اذا كانت اذا كان ما ياخذه البنك مقابل التكاليف فهذا هذه البطاقه جائزه، وان هذه التكاليف فانها تعتبر اجره مقابل الضمان إن هذا غير جائز. هذا ملخص الحكم في هذه البطاقات لأنه تبين حسب التكييف الفقهي أن هذه البطاقات إما تكون عقد وإما تكون عقد البنوك الربوية أيضا فيها محظور آخر وهو أنها تشترط على حامل البطاقة أنه إذا لم يسدد بعد فترة الأجل إذا لم يسدد فإن الملك يقوم بحساب فوائد ربويه عليه البنك يقوم بحساب فوائد ربويه البنك يضع لحامل بطاقه مده محدده قدرها غالبا 40 40 يوما اذا لم يسدد حدد ال 40 فان البنك يقوم باحتساب فوائد ربويه وسبق ان ان البنك يستفيد من هذه الفوائد الربويه وان المنظمه العالميه التي ترعى هذه البطاقات كمنظمه فيزا ايضا تستفيد من هذه الفوائد الربويه فالدخول في هذه البطاقه والتوقيع على هذا العقد هذا محرم ولا يجوز حتى ولو قال الامين انا ساقوم بالتشديد انا ساقوم بالتسديد قبل مضي فتره الاجل نقول بان هذا محرم ولا يجوز حتى ولو قال انا ساقوم بالتسديد قبل مضي الاجل لان الدخول في العقد المحرم محرم اصلا لا يجوز لك ان توقع عليه حتى ولو قلت انني ساقوم بالتسديد قبل مضي الاجل <تصفيق> ايضا بقية في المساله الاخيره وهي بطاقات السحب الجاري والسحب النقدي, يعني النقدي ينقسم الى قسمين السحب النقدي ينقسم الى قسمين او نقول له حالتان له حالتان الحاله الاولى أن يكون السحب من مصدر البطاقة فهذا لا فيه. يعني أنت مثلا مثل الآن قطعت الصراف الصراف الآلي وتسحب من رصيدك يعني من مصدر البطاقة فنقول بأن هذا لا يجوز، أن تسحب الآن من حسابك الجاري تقوم أنا نعم. نقول بأن هذا جائز، نعم نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، نفسك الآن البطاقة تسحب من الحساب مباشرة هذا جائز أخذت البطاقة من الراجحي وتسحب من الراجحي فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به القسم الثاني القسم الثاني أن يكون السحب من خير مصدر البطاقة معك الآن بطاقة الراجحي تسحب من صراط الأهلي من البنك الاهلي. هذه ذكروا لها حالتي يعني هذه ذكروا لها حالتين، الحاله الاولى ان يقوم مصدر البطاقه كالراجحي مثلا بتحويل المبلغ الى البنك المشحوب منه مباشره قبل ان ياخذ حامل البطاقه المبلغ من البنك المشحوب منه. فهذه ايضا جائزه ولا بأس به نقول الحاله الاولى الحاله الاولى ان يقوم البنك المصدر للبطاقه بتحويل المبلغ الى البنك الذي سيسحب منه مباشره قبل ان ياخذه قبل ان ياخذه العميل فهذا هذا جائز ولا بأس به لانه من باب الوكاله عقل عقد وكاله وأخذ العوض على الوكالة جائز لأن البنك المسحوب منه سيأخذ عوضا يأخذ عوضا من البنك المصدر للبطاقة، فإذا كان الإنسان معه بطاقة الراجحي وذهب إلى الأهل ثم بعد ذلك سحب من الأهل أدخل البطاقة بطريقة إلكترونية إذا كان البنك بنك الراجحي مباشرة يحول المال يسجله مباشرة بحساب الاهلي بحساب الاهلي قبل ان يقوم الأمين بأحد الدراهم بطريقه الكترونيه فان هذا جائز ولا باس به ويكون من قبيل الوكاله يكون من قبيل الوكاله يعني ان الراجحي وكل الاهلي في ان يعطي العميل حامل البطاقه أن يعطيه كذا وكذا من المال، وكون الأهل يأخذ على الراجحي مثلا في العملية أربع ريالات أو خمس ريالات، فإن هذا جائز. هذا جائز ولا بأس به لأنه أخذ عوض على الوكالة، أخذ عوض على الوكالة، وأخذ عوض على الوكالة هذا جائز ولا بأس به. ال الحالة الثانية، الحالة الثانية، أن يقوم البنك مصدرا بطاقة، أه مصدر البطاقة يقوم بتعليق المبلغ المبلوغ أه المطلوب يعني الراجحي ما يقوم بتحويله فورا إلى بنك الأهلي وإنما عندما يرسل العميل البطاقة بطاقة الراجحي في الأهلي لكي يأخذ يقوم الراجحي بتعليق يعلق المبلغ من حساب العميل، يعلق المبلغ من حساب العميل، ثم بعد ذلك العميل يأخذ المبلغ من الأهلي، وبعد أن يأخذ المبلغ من الأهلي، بعد فترة يقوم الراجحي بتحويل هذا المبلغ المعلق إلى حساب، إلى حساب الأهلي، فهذه اختلف فيها المعاصرون، فقال بعض العلماء بأنها لأن هي تكييفها الآن هي قرض. أن الآن أقرض العميل. هذا العميل أقرضه الأهلي. وأن الراجحي ضامن للعميل عند الأهلي. فقال قال بعض العلماء بأن هذه الدراهم التي يأخذها الأهلي من الراجحي كانت هي الآن قرض أصبحت. ان كانت في مقابل التكاليف كانت في مقابل التكاليف يعني الخط الهاتف والاوراق وغير ذلك فان هذا غير جائز. قالوا بان هذا غير جائز وان كانت نائدة على التكاليف آه التي يبذلها آه البنك الذي سحب منه فان هذه هذه جائزه. وما أسلفنا يعني في حكم آه نعيده طيب نعيده آآ آآ الآن العميل ذهب إلى طراب الراجح الأهلي وسحب منه عندما يسحب من الأهلي يقوم الراجح بتعليق المبلغ بتعليق المبلغ من حساب العميل العميل يقصد من حساب الأهلي الآن ثم بعد ذلك يقوم الراجحي بعد ان يعلق المبلغ من حساب العميل يقوم بتحويل المبلغ من حساب العميل الى حساب البنك الذي سحب منه. الاهلي عندما ياتيه العميل آه الذي معه بطاقه غير البطاقه التي اخترعها هو مثل الانسان معه بطاقه الراجحي واخذ من الاهلي، الاهلي ياخذ على كل عمليه مبلغ كذا وكذا. فهذه اختلف فيها المعاصرون خلاج كان انها الان جمعت قرضا وضمانا جمعت القرض لان العميل الان لما اخذ من الاهل هذا قرض بين الراجحي والاهل عق ضمان فبمجرد اختيار البطاقه كما خلف لنا بالتكييف الفقهي يقول الراجحي ان ذهبت الى غيرك انا ضامن لك فعندما يذهب الى الاهل الراجح يضمن عند الاهل آه هذا قرب الان قال آه بعض المعاصرين لما الان أصبح الان اقفر ننظر الى المبلغ الذي سيأخذه الاهل المبلغ الذي سيأخذه الاهل ااا آه ينظر ان كان في مقابل التكاليف وليس فيه زياده فان هذا جائز ولا باس به لانه سيجعل الراب في الشارع سيكون هناك اوراق وصيانه للاله وخط هاتف وغير ذلك فاذا كانت إذا كان هذا المبلغ الذي ياخذه مقابل هذه العمليه مقابل التكاليف التي بذلها فان هذا جائز ولا باس به وإن كانت زائده على التكاليف سيصبح من القرض الذي جرى القرض الذي جرى لان هذا يعني لأن هناك ايضا من يجوز مثل هذه المعامله مطلقا ايضا نحن تكلمنا في هذه الحاله بانها تشمل الضمان والقرض هذه في إذا كان إذا كان في في بطاقات الائتمان لكن في بطاقات الحساب الجاري أن قلنا بأن الراجحي سيعلق المبلغ ثم بعد ذلك سيرسله سيرسله أيضا إلى الأهل فعندما يأخذ العميل المبلغ الراجحي هو ضامن ما دام ان في حسابه شيء ضامن ان يقوم بتحويل المبلغ الى من حساب العميل الى حساب البنك الاهلي. اشير الى مساله وهي ان تكلمنا عن البطاقات الائتمانيه وقلنا بان في حال شراء السلع الى اخره، في حال في حال شراء السلع او السحب من غير مصدر دقه يكون ضمانا، واخذ في زيادة، الزياده على التكاليف يكون من قبيل اخذ الاسره على الضمان، وايضا في السحب النقدي عندما تسحب كذا وكذا ياخذون عليك كذا وكذا من المال. هذا اذا كان المال مقابل التكاليف إلا فانه أفضل من القرض الذي جر فائده هذا هو الاقرب في الحكم على هذه البطاقه بعض الهيئات الشرعيه في بعض البنوك الاسلاميه ما يكررون هذا التخريج يجعلون للبنك فريق التصرف في اخذ الرسوم ماذا ينظرون ينظرون الى شرط جديده فقط ينظرون الى شرط الإباء فقط، يقولون إذا كان إن كان البنك يشترط أنك إذا لم تسدد بعد مضي، يعني في البطاقات الإثنينية، البطاقات السيجارة، إذا كان البنك يشترط أنك إذا لم تسدد بعد مضي مدة الأجل فعليك فائدة كذا وكذا، ويقولون هذا ربا ولا يجوز. وإن كان البنك لا يشترط فإنه فإن هذا جائز. فإن هذا جائز ولا ينظرون إلى ما يتعلق بالرسوم وإلى آخره وإنما يكيفونها على خلاف ما ذكرنا لكن ما ذكرنا يعني يظهر هو الأقرب نشير أيضا قبل أن ننتهي إلى التورق المطرقي التورق المطرقي الآن الموجود في البنوك، الآن يوجد في البنوك التورق المطرقي عن طريق في أو عن طريق بيع الأسهم. والتورق المصرفي هذا كلام عليه كثير جدا، لكن لعلنا في خلال الدقائق الباقية نشير ولو بإجمال. آه كانت البنوك آه قبل عام 1421 تقريبا تقوم تورق عن طريق بيع السيارات. يعني عن طريق بيع السيارات. فالعميل إذا جاء إلى البنك يريد قرض يشترون له سيارة يشترون له سيارة قد يكون البنك مالك للسيارة وقد يكون غير مالك للسيارة وهذا ما يسمونها المرابحة للآمر بالشراء فيذهب البنك ويشتري السيارة ثم بعد ذلك يبيعها على العميل بثمن معدل العميل يذهب ويبيعها على غير البنك إذا ذهب ذاك تعطينا يبيعها على غير البنك في أقل من ثمنها نقلا ويأخذ أه الدراهم ويستفيد منها. أه في عام 1421 لجأت البنوك إلى ما يسمى بالتورق المصرفي. وهي طريقة أه حادثة. أه التورق المصرفي يقوم البنك بعملية لكل العملية بعملية الشراء وعملية البيع فما على العميل إلا أن يوقع على أوراق فيجد بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام في رصيده مثلا خمسين ألف ريال على أن يسدد للبنك أقساط قيمتها 70 ألف ريال وهذا يسمونه التورق المصرفي، يعني ياتي العميل الى البنك ويوقع على اوراق، يشتري من البنك سلع، هذه السلة غالبا تكون من المعادن، وانما اختيرت المعادن لان المعادن هذه يجري فيها التعامل يوميا على بشكل واسع في الاسواق العالميه، فيشتري من البنك معادن، ثم يقوم بتوكيه يقوم بتوكيل البنك في بيع هذه المعادله اذ ان المهادن من بنك بعادل 70000 يقوم بتوكيل البنك لان يبيعها باقل من 80000 لان البنك يبيعها باقل من 80000 مثلا ب 50000 البنك يشتري هذه ال 50000 ويبيعها على الامير ب 70000 يقوم مره اخرى البنك بعد ان يوكله الامير فيبيع هذه المعادله ب 90000 ويضعها في حساب العميل على ان يسدد له العميل 70000 هذا ما يسمى بالتصرف آه او التورق آه المصرفي يعني آه التورق المصرفي وتعريفه آه كما ذكر بعض الاقتصاديين بانه قيام المصرف بترتيب عمليه التورط بالنسبه قيام المصرف بترتيب عملية التورق للمشتري بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل ثم ينوب ثم ينوب عن المشتري الذي هو المتورق ببيع السلعة نقدا لطرف آخر ويسلم الثمن النقدي للمتورق على أن يسدد للبنك اكثر من هذا الثمن مؤجلا على اقساط. الان الذي يوجد في البنوك صنفان آه من السلع. الصنف الاول المعادن ما يسمى بالمعادن والصنف الثاني الاسهم، الصنف الثاني الاسهم واول من بدا بهذه العمليه هو البنك الاهلي بما يسمى بتيسير الاهلي عام 1421 ثم بعد ذلك توالت البنوك بهذه الطريقه لان هذه الطريقه طريقه سهله في كسب البنك، وايضا طريقه سهله في حصول الأمين على النقد. فجاء البنك العربي، البنك العربي الوطني بما يسمى بالتورق المبارك. ايضا البنك البريطاني السعودي بما يسمى بعمليه مال. البنك السعودي الامريكي لما يسمى بشامله. كذلك ايضا بقيه البنوك يسمونها تيسير في او التورق المبارك او التورق الخير الى آآ آآ وصف عمليه بيع المعدن في التورق المصرفي. يعني انا اشرت لكن من نذكرها كما في نشرات البنوك يقوم المصرف بشراء السلع، يقوم المصرف بشراء السلع وغالبا تكون هذه السلع من المعادن الزنك، الميكل الصفيح، النحاس إلى آخره بقدر ما يحتاجه العملاء كل أسبوع وإنما كانت القيام لهذه المعادن لأن هذه المعادن من المعادن الأساسية التي يجري فيها التعامل يوميا عالميا. يتقدم العميل إلى المصرف بطلبه شراء معدن كذا وكذا صفته كذا وكذا. وإنما كان الشراء عن طريق الوقت لأن الغالب أن هذه المعادن تكون في الخارج. تكون مثلا في دائرة البحرين، تكون مثلا في بريطانيا إلى آخره. في فيتقدم العميل إلى المصرف بطلب شراء نقد، صفته كذا وكذا، لكي غالباً غائباً في دولة أخرى كالبحرين، الى اخره بعد شراء العميل هذه الوحدات من النقد يقوم العميل بتوكيل المصرف يقوم العميل بتوكيل المصرف بقبض النقد النقد. وبيعه له، هو الآن اشترى منه المحل. المصرف اشترى المحل، والعميل اشتراه منه. فيوكل المشتري العميل في أن يقدر له من نفسه. ثم يوكله مرة أخرى في أن يبيع هذا المعدن على طرف على طرف ثالث. يتفق المصرف مع جهات أخرى لشراء تلك السلع التي أدت المصرف يتفق مع جهات أخرى بشراء جنس السلع، أولا التورط غير المصرفي هذا اختلف العلماء السابقون يعني اختلف العلماء السابقون في حكمه، هذه يعني حكمه، والتورط غير المصرفي التورق المعروف عند الفقهاء هو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها يشتري السلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا، يشتري سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا، كما يشتري السياره يشتري السياره ب 50 ألف ريال، مو من, من الناس، ثم يأخذ هذه السياره يشتريها في 50000 ألف ريال مؤجلة لمدة سنة أو على أقساط ثم بعد ذلك يأخذ هذه السيارة ويذهب بها إلى السوق ويبيعها على غير من باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا فيبيعها مثلا بأربعين ألف أو بثلاثين ألف لكي يتوسع في السمن هذه المثلة اختلف بها العلم رحمه الله كثيرا كمهير أهل العلم على جواز هذه المعاملة يعني الأئمة الأربعة يستفيدون على جواز هذه المعاملة وعند الحنفية والمالكية الكراهبة ويكرهون هذه المعاملة إذا كان المتورط محتاجاً للثمن إذا كان محتاج للثمن فإنهم يكرهون هذه المعاملة وأنا دلنا على ذلك يعني أنا دل على فوائد كبيرة جدا لكنهم يشيرون إلى ذلك يقولون من أدلتهم أن الأفضل في المعاملات الحلم الأفضل في المعاملات الحلم والله عز وجل قال وأحل الله البيع و الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداومتم إلى أجر مسمى فاكتبوه وقالوا بأن التوافق هذا نوع من البيع والمداينة الداخل في عموم الآية الداخل في عموم الآية. ومن أقوى أدلتهم قالوا بأن التجار التجار يقصدون من معاملاتهم الحصول على النقص على يقولون التجار يقصدون من معاملاتهم التجارية الحصول على النقود بنقود الأقل، لا بنقود الأقل، ويكون الذين هو الواسطة ولم يكن أحد بتحريم هذا الجار، تجار فتح المعرض أو فتح بقالة يقصد من ذلك عنده الآن يقصد من ذلك يقصد من ذلك أن يحصل على ستين ألف يشتري أن آه السلح لم يقل أحد بأن هذا العمل محرم، كذلك أيضاً قالوا بأن التورط مثله أيضاً يشتري سلعة ويقصد من هذه السلعة يشتريها بثمن مؤجل، ويقصد من هذه السلعة أن يحصل على نقد، فيشتري هذه السلعة بثمن مؤجل ثم يذهب ويبيعها ويقلل من ثمنها نقداً ويتوسع بثمنها، قالوا هذا مثل هذا، يقول هذا مثل هذا الذين لا يسلمون بهذه المعامله يفرقون بين التاجر والمتورج ان بين التاجر والمتورج قالوا التاجر يبيع لكي يربح اما المتامل المت... من فانه يجيد لكي يحصل على النقد، فرق بين الأمرين، هم يشتروا متورج على التاجر لكن الذين لا يسلمون بهذه المعامله يقولون فرق بين التاجر والمتورج المتولد اهم شيء عنده فقط حتى يخسر حتى لو قتلت واذا تجد تجد انه يشتري ب 70000 خمسين ثلاثين يحصل بخلاف التاجر فانه ياتي بالسلاح ويبيع لكي يربح لكي يعني يرقم بينهما الى وهناك من قيد هذه المعامله في الحاجة اذا كان انسان محتاج يعني اذا كان الانسان محتاجا فلا باس، مثلا محتاج الى زواج، محتاج لكي يشتري بيت، محتاج لكي يسدد دين، ارهقه الغرماء الى اخره، فان هذا لا باس به، اما اذا كان الانسان يسلك هذه المعامله لكي يتزيد من امور الدنيا او كماليات او لكي يتزيد التجاره، فان هذا غير جائز، وهذا شرط الحاجه اشتركه الشيخ محمد بن تميم رحمه الله. القول الثالث ناخذه باجمال ايضا تحريم عمليه التورط نعم يعني تحميل تحريم عمليه التورط وهذا روايه عن من احمد رحمه الله واختيار شيخ الاسلام سنيه وابن القيم اختيار شيخ الاسلام سنيه رحمه الله وابن القيم وعمر بن عبد الحديث قالوا بان هذه المعامله محرمه ودلوا على ذلك بادله كثيره دلوا على ذلك بادله كثيره لكن نشير الى دليل او قالوا أن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل قالوا بأن هذا محرم لما في ذلك من ضرر المحتاج يعني يأتي شخص محتاج لدراهم تقرضه ألف ريال, ريال. قال بأن هذا محرم هذا لبى النسيئة الذي حرمه الشارع واجمع عليه العلماء وهذا المعنى موجود في هذه الصورة. هذه الصورة خلقتها دراهم بدراهم اه محتاج يحتاج إلى هذه الدراهم كدراهم بدراهم إلى أجل وأيضا قاسوا هذه الصورة على ال قاسوا على هذه الصورة على بيع العينة، يعني نعم على بيع العينة، فالعينة إلى اشترى السلعة بثمن مؤجل ثم باعها على عليه في أقل من عليه باقل من ثمنها نقدا هذه هي العينه العين هذه محرمه قالوا الصوره واحده يعني الصوره واحده ان حصل بدراهم بينهما سلعه دراهم بدراهم بينهما سلعه بين والتفريق بين ال... ان العين الذي اشترى هو البائع وان التورق الذي اشترى طرف ثالث كما يفرق الجمهور قالوا هذا التفريق لا اثر له هذا التفريق لا اثر له ولهذا انا قرات لمجموعه من الاقتصاديين يقولون بان نتيجه التورق هي نتيجه الربا ولا فرق. يعني في حسابات الاقتصاديه يقولون بان نتيجه التورق نتيجه الربا. ولهذا شيخ حسان تيميه رحمه الله حكم على هذه المعامله بالتورط، قال شيخ حسان تيميه رحمه الله المعنى الذي لاجله حرم الربا موجود فيها بعينه يعني في متى التورط المعنى الذي من اجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زياده الكل بشراء السلة والخساره فيها فالشريعه لا تحرم الضرر الادنى ولا تبيح ما هو اعلى يعني شيخ الاسلام قال يعني نتيجه التورط هي نتيجه الربا الذي حرمه الشايخ، وهذا ما عليه الان كثير من الذين يكتبون في الاقتصاد الاسلامي يقولون بان نتيجه التورط هي نتيجه الربا تماما، وقد ذكر ابن القيم طيب رحمه الله ان الشيخ الاسلام ابن رحمه الله يقول روجع فيها كثيرا وانا حاضر روجع فيها كثيرا وانا حاضر لكي يحيي لها حله المهم يعني كثير من القويين يرى تحريم هذه المعاملة كما هو اختيار فيه فيها اسلام فيه كمية رحمه الله لكن الآن عمل الناس اليوم على حل هذه المعاملة وإذا قيل كثير بالحل انه لا بد أن يقيد الحل بالحاجة لا بد أن, أن يقيد الحل بالحاجة بقينا في مسألة التورق المطفي. مثلا التورق المصرفي لما حدث هذا التورق ذكرنا صورته يعني ان البنك المصري يقوم بعمليه التورق تماما ترتيب عمليه الشراء والبيع الى اخره المهم دور الأمير انه يحدد التمويل تمويل المبلغ كم يريد كم يريد فقط لا يقوم بالتوقيع على اوراق ويجب في حسابه بعد يوم او يومين كذا وكذا من المال على ان يكون عليه كذا وكذا من المال اكثر منه مؤجل للبنك. لما حدثت هذه الصوره اختلف فيها المعاصرون ذا فيها المعاصرون على قولين. القول الاول القول الاول تحريم هذا البيع. القول الاول ان هذا البيع محرم. ودلوا على ذلك بأدله كثيرة يعني حتى أن الاقتصاديين الذين استمعوا في الاسلامي آه كتبوا كتابات كثيره في تحريم هذه العمليه، على العمليه قالوا بأنها محرمه ولا تجوز، استلوا على ذلك بادله وسبق ان شرط انهم يتوسعون في التحريم حتى انهم التورط غير مرتب كثير من الاقتصاديين يرى تحريمه ويقول ان نتيجه أن الموجوده فيه موجوده فيه مثل هذا التورط استلوا على ذلك الذين طالبوا التحريم استلوا على ذلك بأجلة استلوا على ذلك بادله من هذه الادله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وقوله عليه الصلاه والسلام لا شرطان في بيع قالوا بان التورق المصرفي وجد فيه اكثر من شرط. وجد فيه اكثر من شرط. ففي التورق المصرفي المشتري المتورق الامير توكيل المصرف في البيع. يشترط. أن المشتري ان المصدر يقوم بالبيع لو قال المصدر لا تقوم بالبيع ما اقدم على هذه عادل العمليه ما على هذه العمليه فهذا شرط ان المشتري يقوم بالافتراض على المصدر انه هو الذي يقوم بالبيع يتوكل عنه في بيع هذه المعدة الذي اشتراه منه ايضا يشترط عليه ألا يفتح الوكالة، هذا شرط ثالث. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن شرط أن المشتري يشتري السلعة بأكثر من ثمنها مؤجل الذي تراها فيها المصرف. يعني أن المصرف يشترط على المشتري أنك تشتري هذه السلعة بأكثر من ثمنها مؤجلا. فالمصرف مثلا شرع هذا الحديد ب 50.000 يشترط عليها نشتريه ب ألف مؤجلا. الشرق ال الشرط الرابع، قالوا فيه شرط ان المصرف يبيعها بأقل من ثمنها نقدا، بأقل من ثمنها الذين قالوا بالزواج ومنهم النجلة الشرعية في البنك الاهلي التجاري قالوا بأن الشرقان بأن الشرقان اللذين نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع الإيمان كما من المقيم طيب رحمه الله وعن هذه الشرق تكون جائزة الداخل وجيب عن ذلك قالوا بأن هذا التورط النظر في ملحق بجيء الإيمان كما سياتي. يعني. يعني بأن التورق المطرفي منحصر ببيع العينة كما سيأتي الآن، فإلحاق التورق المطرفي ببيع العينة أقرب من إلحاقه بالتورق الذي أجازه الفقهاء، لأن الصورة في التورق المطرفي قريبة من الصورة في العينة، العينة السلعه هي عند البائع. باع عليك السلعه بثمن مؤجل ثم اشتريتها باقل من ثمنها نقدا، حصلت على النقد. والسلعه هي عند عند البائع. كذلك ايضا في التورق المصرفي. المصرف يقوم بهذه العمليه. عنده السلعه. يقوم يشتري السلعه ثم بعد ذلك يبيعها على المشتري ثم بعد ذلك آه يتوقع المشتري ببيع على طرف ثالث إلى آخره في فيصبح دور العميل يصبح دور العميل أنه آه كما أسلفنا يحدد التمويل الذي يريد ويوقع على أوراق ويأخذ الدراهم على أن تكون عليه بأكثر من ثمنها بأكثر آه من ثمنها مؤجلاً فقالوا إن الحاق التورق المصرفي في بيع العينة الذي منعه جمهور الفقهاء أقرب من الحاقه بالتورق الذي أجازه جمهور الفقهاء، لذلك أن المصرف هو الذي يبيع السلعة للمتورق، المصرف يقوم ببيع السلعة للمتورق بأكثر من ثمنها نقدا وهو الذي يتولى بيعها لمن يشاء. يتولى بيعها لمن يشاء نقدا وبأقل من ثمنها. فلا فرق بين هذا وبين شراء المصرف لنفسه. لا فرق بين هذا وبين ان يشتري المصرف لنفسه فانه ان اشتراها لنفسه فهذا هو بيع العين. فالمصرف يتولى كل شيء في التورق المصرفي. وليس على المستورق سوى بيان مبلغ التمويل. كذلك أيضا من الأدلة على التحريم أو يعني من أهم أدلتهم أن التورط المصرفي يواجه نقص أسعار السلع يعني الآن البنك الآن يشتري السلع صحيح قد نقول بأن البنك مالك للسلع لأنه اشترى السلع لكن إيش يعمل الآن البنك؟ لكي لا تنزل السلع فيتبرر العميل الآن اشترى سلع بمليون ريال يعني هذا الأسبوع لأنه قدر ما سيأتيه من العملاء كذا وكذا يقوم البنك بعد أن يشتري السلع ويتفق مع شركات أخرى على أنه سيبيعه هذه السلع بكذا وكذا والآن اشترى السلع مليون يتفق مع شركات أخرى على أنه سيبيع ها يبيعها هذه السلع بمليون هنا البنك تصرف في شيء لا يملكه تصرف في شيء لا يملكه فهذا التصرف الذي الجاهه الى ذلك لكي لا تنزل قيم هذه السلع يكون محتفظ بقيم هذه السلع لان حدث المتورث هو الحصول على الثمن الحصول على الثمن فياتي ال العميل ويقول أريد كذا وكذا من حديد أو كذا وكذا من النحاس إلى آخره، فيبيعه يبيعه يقول لك هذا الحديد قيمته أه نقلني أه أه أبيع عليك قبل ذلك يقول أبيع عليك يقول أليس ترى حديد؟ يقول أبيع عليك من حديد كذا وكذا ثم بعد ذلك يبيعها عليه بأقل من ثمنها نقدا وقد اتفق البنك مع شركات أخرى يعني في الاسواق العالميه لكي يضمن عدم نقص الاسعار فيقوم ويبيع عليه ثم ياخذ منه وكاله على ان يبيعها له باقل من ثمنها نقصا، فباع عليه بثمن معجل باكثر مما اشترى به ثم ياخذ منه وكاله وقد اتفق مع شركات اخرى على ان يبيعها هذا وكذا فياخذ من الشركات ويحول هذا البنك الى حساب تلك هذه المعامل حساب تلك الشركات ويضع الثمن في حساب المالية. وهذا أن هذا يترتب عليه امور كثيره كون البنك يقوم ببيع او يقوم ببيع لا يملكه البنك وكذلك ايضا تصرف العميل يكون تصرف العميل في شيء غير موجود يعني صفقه اتفقت فيها هذه الشركات العالميه في كما يفترض على الطبيب في بيوت السمكره ويكون عمل العميل على شيء غير موجود هذا حديد والحديد هذا قد اتفق مع هذه الشركات على ان تاخذه بثمن كذا وكذا الى اخره وهذا هو الاتفاق هو البيع هذا العقود راجعه الى اعراض أنه فيكون عمل العميل في غير شيء، انما هو مجرد اوراق يختمها فينزل في حسابه كذا وكذا ويعطى ينزل بكذا وكذا من النقل. و على احد المشتغلين باللجان الشرعيه في البنك الاهلي، وقال لي أن هذه الخطوه بان نجريها، نجري هذه الخطوه. يقوم بالاتفاق مع شركات اخرى في بيع مثل هذه آه السلع الى الذين قالوا بالجواز آه، الذين قالوا بالجواز قالوا بادله قالوا بان التورط هو جمهور العلماء رحمه الله وهذا نوع من التورط لكن آه هذا غير مسلم لان هذا غير مسلم بل ان كونه آه الى الحين اقرب من كونه الى التورط. لأن النقد في التورق في التورق الذي اجازه العلماء المتورق هو الذي ياخذ السنة ياخذ السلعه ويذهب ويعرضها البيع قد يبيعها، قد يستعملها، قد يبيع قد يبيعها بأقل من ثمن اللي به، قد يبيعها بمثل الثمن، قد يبيعها بأكثر، قد على الأسعار، أما هنا لا،, لا المتورق محكوم، ليس له أن يعني اشترى ب 50,000 عليه ستعين ألف لذلك الاسعار اتفقت هذا ليس له دخل لان هذه السلع قد اتفق مع شركات اخرى. وفي هذا ايضا اضرار بالمتدرب، اضرار بنفس العميل. اه وكون هذه السلع قد تزيد اسعارها. اسعارها، ومع ذلك تكون من نصيب الشركات التي اتفق معها اتفق معها المنزل الى اخره. وقالوا أيضاً أن في 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 الأصل في معاملات الحزب إلى آخره، وصحيح الأصل في معاملات الحزب، لكن هذه تبين نعم تبين تحريمها، ولهذا قبل أشهر صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم مثل هذه المعاملة، التورط عن طريق المعابد أن هذا محرم فلا يجوز. الله أعلم.